0: Vítám vás v tekuté krajině, u mikrofonu je Petr Soukup. S rekordérem jsem vyrazil na terénní nahrávání do sebrozvojového Centrné směňu. Po dlouhé době se nám totiž podařilo domluvit si vhodný termín s Ludmilou Chrášťanskou. Je to jeden z rozhovorů, který jsem dlouze očekával a jsem z něj nadšený. Ludmila Chrášťanská je známá jako zakladatelka slavného seprozvojového centra Nesměň v Jižních Čechách. Hned po revoluci prošla výcvikem voltropním dýchání přímo se Stanislavem Grofem, se kterým mnohody spolupracovala. Ludmila je učitelkou a mentorkou tanců univerzálního míru. Má výcvik v takzvaném souberku, učila se u indianů v Brazílii a Peru a obecně se už desítky let věnuje mnoha metodám duchovní práce. Osobně ji znám jako nezdolnou a optimistickou ženu, která stále nachází sílu být překvapivě čilá a inspirující. Věnujeme se příběhu jejího duchovního života, počátkům při cvičení jogy, prvnímu výcviku v holotropním dýchání v Čechách hned po revoluci, psychedelickým zkušenostem a samotné ideji stvoření Centra nesmění Pozoruhodnou dokumentační hodnotou příběhu je vyprávění o duchovních skupinách za dob minulého režimu ve srovnání se živelným růstem těsně po revoluci. Uslyšíme něco o Stanislavu Grofovi, o organizaci konferencí, seminářů a akcí za různých dob a různých časů. Velmi zajímavá je i osobní linka na téma důvěry ve vesmír, život a víry v Boha. Rozhovor byl nahráván v autentických prostorách centra nesmění. Uslyšíme zpěv ptáků, občasné hlasy z povzdálí, ale také déšť a ke konci i bouřku a hromy. Stejně jako počasí se střídají i témata. Všechny epizody Tekuté krajiny jsou pro vás k dispozici na běžných poslechových platformách. Budu vám vděčný, když můj podcast podpoříte hodnocením, komentářem, sdílením a tak dále. Rád bych také slyšel, jak se vám tato epizoda líbila. Neváhejte k tomu využít Facebook, Tekutá krajina podcast nebo e-mail tekutá krajina A přeji vám příjemný poslech. Tak rekord den nahrává a já tě vítám v Tekuté krajině. Ahoj. Ahoj. Já jsme tady v centru Nesměň a. To bude s naším povídáním souviset. Na začátek já bych se tě moc rád zeptal na to, jak vůbec vypadaly nějaké tvé uh, duchovní začátky nebo spíš, uh, kde se třeba zrodila nějaká inspirace, tohle to zkusit nějaká touha.
1: Mm-hmm. Možná ty začátky by mohly souviset s tím, že jsem začala chodit na jogu, což vlastně byla taková jediná disciplína, uh, která byla za socializmu povolená vlastně jsme nemohli ani zpívat nebo říkat mantry, všechno bylo jenom okolo hatajogy, cvičení, nějakého uvolňování a já protože tak jako myslím si, že ráda a šikovně organizuju, tak jsem s touhletou jogínskou partou se zažila, jsme jezdili taky na bodu a později jsme sem zvali i Návštěvy z zahraniční, třeba Krišnovci sem přijeli a my jsme zorganizovali pro ně někde vaření spojené s jejich bohoslužbou. Tam jsem pak měla hory nádobí. Já ale jsem měla ten problém, že jsem byla vychovaná jako ateista a tím, že jsem jakoby začala koketovat s duchovními naukami, tak jsem velmi toužila přijít na to, jak to ty lidi dělají, že můžou uvěřit v Boha. Já jsem měla ráda život a říkala jsem si často jako miluju tě živote, ale ta kategorie Boha byla pro mě nějak úplně nepochopitelná. Ale vím, že jsem si říkala, jak to ty lidi asi dělají a měla jsem pro ně velký pochopení a jako by jsem jim i trochu záviděla. Ale když mě manžel vzal do schromáždění Husické církve, kam patřila jeho rodina, tak nějak nebylo to, to, co by mě přesvědčilo, nebo dostalo, nebo kde bych měla nějaký takový silný zážitek.
0: ti tak asi bylo let, když si začal dělat jogu?
1: Já bych řekla, že kolem třiceti, mm-hmm. možná, no.
0: A z začátku vlastně uh, to duchovní směřování tam asi nějakým způsobem začalo, ale uh, šla si tam už s tím tím záměrem? nebo to Ne, vůbec pliny, ne. Že jsi vůbec ne, vůbec ne. Ano, ano,
1: to spíš. Aha.
0: A vlastně, co, co bylo jak nějak jako první, byli to třeba... Teda takhle, možná tam je zajímavý to, že tenkrát opravdu uh, to bylo kontrolovaný za, za toho komunismu. A... No,
1: nedá se říct, že kontrolovaný, ale věděli jsme... Že, že je to zakázaný. On hmm. tam zrovna nikdo nepřišel na kontrolu nebo nikoho nevyslali. A tak jsme se třeba pak scházeli u někoho v bytě. Vím, že tam jsme zvali hosty třeba profesora Makoně, To byl velký mystik. Nás bylo 42 v bytě. Všechny boty jsme si museli dát dovnitř, aby to sousedi nespozorovali. A já jsem tenkrát právě říkala tomu profesoru Makoňovi, no to je všechno hezké, ale jak to mám udělat, když nevěřím Boha. On mi říkal, to je veliká výhoda, protože až jednou ten zážitek dostaneš, nebudeš se muset zbavovat těch nánosů, který mají lidi, co chodí jako do církve, do kostelů a tak. A něco podobného jsem zažila, když jsme sem pozvali s vámi Maheshwarandu, to bylo taky tajné, setkání na jednom statku a já si pamatuju, že zase zvědavě jsem mu šla na intervíu a zase jsem mu říkala, že mám problém, že nevěřím Boha a on mi řekl Bůh je v tobě. To byla jediná odpověď. No tak jsem odešla opět, <laughs> jakoby neuspokojená. Jsem No.
0: <laughs> mě baví, že vlastně už rovnou o všech těch akcích, ale jako vidět, že jich hodně, které se organizovali ale jak se vlastně stalo, že z té obyčejné, nebo že z jogi, která souvisí jenom v tom fyzickém cvičení, se vlastně začalo profilovat to zvaní osobností?
1: No, protože myslím si, že ty naše cvičitelé měli, měli v sobě zájem, mm-hmm. aby to nebylo jenom to cvičení. A i když to neříkali jako přímo, Uh, a mezi náma hlavně byli lidi, kteří měli i nějaký konekse do ciziny, uh, někdo, kdo uměl hodně jazyků. Uh, já jsem se v té době taky učila Němčinu i Angličinu. Aha, teď si vzpomínám, že se mi dostala do ruky, nám se vlastně dostala do ruky knížka od Radžníše, Ošo, později, uh, v Němčině, meditace, najít cestu k sobě. A já, protože jsem uměla v té době, nebo uměla, tak chodila jsem do jazykovky, měla jsem slátnici. Ale neměla jsem vůbec zkušenosti s mluvením. Ale tak jsem tu knížku přeložila. To jsme tenkrát ty knížky psali devětkrát na psacím stroji, jo, s fruklipákem, protože jiná možnost nebyla zali si tu kamarádi, ty kopie. A ty tam bylo třeba, jak se dělají dynamické meditace. A my jsme neměli vlastně k tomu žádnou nahrávku. Tak jsme to dělali jenom tak, jako podle té knížky. No, jako toužili jsme do toho proniknout nějak. No, pak jsme, pak později se k nám dostali i ty nahrávky. Takže jsme začali dělat i ty ošovou meditace.
0: Se vlastně te, uh, pojí to, to je to vlastně vydávání samizdatů v tom undergroundovém no, 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 prostředí. No, no. Ano. To je super.
1: A uh, tehdy uh, jo, po revoluci vím, že se na mě obrátila pragma, jestli bych uh, tu knížku jakoby, jestli by to mohly vydat. Mm. Jo? A já se říká, no nemohli, protože já jsem to dělala opravdu pro kamarády, a vůbec jsem neveděla na sloch nebo jo. Takové věci. A v té době jsem vůbec neměla čas na to, abych se tomu věnovala. Jsem řekla, ne, do toho nejdu. No. To,
0: je, to je vlastně jako přednost, tu kvalitu ty knížky, aby to někdo udělal líp. Jo. jo, jo. A, rozumím. No. Jak náročný bylo tenkrát uspořádávat takovýhle meeting, kdy vlastně ztěli? By...
1: Ano, ani nebylo, <hým> protože jsme byli nějak jako pospojovaný, měli jsme kamarády, tak jsme pozvali kamarády, takže to ale šlo o to najít ten objekt, jo, kde by se to mohlo konat. Třeba zrovna toho Maheshwarandu jsme pozvali na místo, které patřilo členům letničního hnutí. To také ani nevím, jestli bylo oficiální nebo ne. Oni na nás nechtěli ani nájemný, jenom abychom se zúčastnili jejich setkání. No, tak jsme to pak udělali. No, ale ani to mě nějak zase úplně nedostalo když to bylo hodně emocí. No a pak na tom samém místě jsme dělali i, jsme, jsme organizovali i první holotropní dýchání v Čechách, které bylo s maminkou profesora Grofa hmm. hmm. a s jednou německou facilitátorkou Brigitou Aschauer, která vlastně teď, no teď, několik před, já nevím, možná osmi lety, nebo tak nějak, když mu zemřela manželka, tak ona se stala jeho manželkou. Ale ta, tak mě to tak, jako se moc líbilo, že vlastně žena, která to přinesla poprvé do Čech, nakonec si vzala zakladatele té metody, Aha. profesora Grofa. No jinak profesor Grof je český psychiatr, který emigroval do Ameriky a původně dělal oficiální experimenty s LSD, s pacienty, ale když to bylo v době zakázané, tak vyvinul techniku halotropního dýchání, kterým je možno se dostat do změněného stavu vědomí. Ještě před revolucí přijel do Čech jeden německo-americký psychiatr, který pracoval s sládkou zvanou extáze nebo MDMA. A my, jak jsme byli zvyklí se vrhat po hlavě do všeho, tak jsme souhlasili, že naše skupina to chce zažít. A teď jsme začali schánět místo a vůbec to nebylo lehké. Když jsme jim řekli, o co jde, tak většina majitelů objektů, to odmítla, až pak jsme našli kamaráda, který měl chatu v pohraničním pásmu. A to v té době nebylo vůbec lehké. Jakoby tam byl i ten strach, protože tam kdykoliv mohli přijít pohraničníci kontrolovat, kdo je uvnitř, co tam děláme a tak. Ale nějak jsme se spolehli, že to dopadne dobře.
0: A dopadlo to dobře?
1: Jo, nikdo nepřišel.
0: Jaký to na tebe mělo vliv?
1: Já si pamatuju, že od té doby jsem začala mít ráda svoje tělo. Hmm. Vlastně ten psychiatr s tím pracoval tak, že každý jsme měli svoje sluchátka, do kterých šla nádherná hudba. Hmm. A já si pamatuju, jak se mi začalo po těle rozlivat takový krásný pocit, díky kterému vlastně jsem začala mít ráda i ty části mého těla, který do té doby, jako jsem s ním nebyla spokojená, jako mladá holka to takhý. Hmm. A vůbec nechápu, jak, jak je možné tuhle látku používat jako na technofárty, nebo protože já to mám uh, zafixované jako něco, co přinese do těla úžasnou relaxaci a vědomění. Hmm. Taky si vzpomínám, že tehdy později přijela jedna členka naší skupiny, s kterou. Myslím si, že jsme si vzájemně nebyli vůbec sympatický, ale já jsem v té době, kdy ona přijela, už byla pod vlivem té látky. A když jsem ji uviděla, tak jsem k ní pocítila takovou lásku, že jsem šla se semí a od té doby jsme měli spolu velmi dobrý vztah.
0: Bylo tam třeba nějaký občas strach nebo nějaký, když vlastně člověk dělá něco, co neví, jestli mu jí ruina nebo. Je, jestli tam bude třeba nějaký nástroj.
1: Musím přiznat, že už si to nepamatuju, ale možná, že tam bylo víc z toho natření.
0: Aha, aha. Já, si, že taky takový extrovert, já to z toho je, často vnímám, že se vůbec nebojíš jako ty věci dělat. A bylo to tam vždycky, nebo to bylo něco, čemu jsi se dostala? Vlastně to je ten pocit, to je vlastně, řekl bych bérás, no, vlastně.
1: vím, že jsem se jakoby učila chápat, že tohle je jiný svět než ten běžný protože třeba si pamatuju, že jsme tam vybrali od lidí peníze a já jsem se ptala toho našeho jogínského cvičitele, kam je mám dát a on říkal, je tady na okno a pro mě to bylo opravdu jako jo. zjevení, jo? že tam plno lidí, třeba 50 lidí a tam leží spousty peněz a je to v pořádku.
0: Hmm, hmm. Tvůj výcvik v hotropním dýchání vlastně proběhl, pokud se nebyl teda, takhle undergroundově? Ne, 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 ne. ne.
1: Uh, bylo to první holotropní, to bylo to první holotropní a za půl roku poté byla revoluce a Aha. přijel profesor Grof.
0: Bylo třeba holotropní dýchání, výcvik v dýchání tvůj první výcvik?
1: Já teď nevím časově, uh-huh. já jsem se i přihlásila do kurzu, nebo do výcviku rogerianské psychoterapie, ale to je opravdu pro lidi velmi trpělivé. Takže nějak po roce jsem to vzdala.
0: To trvá hodně dlouho. No, nebyla
1: to moje cesta. Takže to jsem opustila. Pak teda tohle odtropní dýchání. No. A
0: to bylo jaký rok? Jaký rok si dělal dýchání?
1: No to bylo hned po revoluci. Přijel profesor Grof a vyhlásil trénink. Hmm. A řekl, že ty lidi, co byli na tom prvním dýchání, že mají přednost, hmm. protože hmm. Uh, v tom viděl nějakou synchronicitu, že jsme se tam odstli.
0: Co se dělo dál od toho výcviku v holotropním dýchání? Vím, že jsi se dostala do komunity uh, ve Findhornu, ve Skotsku, kde se se inspirovala uh, vlastně nadchla do nějaké ideje, která třeba směřovala k založení centra nesmění.
1: No, uh, mně se to moc líbilo, jak ve Findhornu lidi spolu žijou a pracují. A říkala jsem si, v příštím životě něco takového založím nebo budu členkou hmm. něčeho takového. Teď nemůžu, protože teď jsem vdaná. No a stalo se, že nějak do dvou let jsem najednou byla rozvedená. A tam ještě bylo zajímavé, že mi pár lidí říkalo, že se tam nedá žít úplně pořád. Jo, v té komunitě, že třeba několik let a pak si jet zase odpočinout do normálního světa, pak se třeba zase vrátit na pár
0: let. A ta, ta komunita fungovala jak? Teda? To bylo, že tam lidi žili dlouhodobě, třeba, my jsme
1: mm-hmm.
0: že to probydlili.
1: Jo, mm-hmm. měli tam svoje chatičky a uh, patřilo to taky po nějakou nadaci, uh, měli ředitele, který se obměňoval a Hodně žili z toho, že se tam lidi jezdili dívat a oni pro ně dělali workshopy. Ale my jsme tam byli vyloženě na tom modulu holotropního dýchání. Že tam jezdili lidi z celého světa a ty lidi, kteří bydleli ve Findhornu, pro ně dělali programy. Jednak pracovní programy, že se tam, protože tam bylo hodně toho založeného na zahradách, na, na rostlinách, ale i, i semináře. Je teď
0: napadá, v souvislosti s holotropním dýchaním, ty se tam dostala už jako facilitátorka, nebo ještě ve výcviku?
1: Ne, to bylo ve výcviku. Ve výcviku. Aha. No a vlastně pokračovalo to pak tak, že v roce 92 v červnu se rozhodl profesor Grof zorganizovat v Praze Mezinárodní transpersonální konferenci a já jsem se mu nabídla jako český koordinátor byla to neuvěřitelná práce, protože nakonec tam přijelo 12 cizinců a 400 Čechů. A jsem v té době neměla telefon. Tehdy Telekom ho přiděloval čtyři roky požádosti. Nebyly maily, takže všechno šlo pouze dopisama. A tak uvedla jsem nějak do přihlášek telefon mojí neteře a vždycky jednou týdně jsem tam jela na kole, sbrala jsem si vzkazy, pak jsem stála na poště a volala jsem těm lidem zpátky. Hmm. To bylo opravdu hodně Takže Z Českých Budějovice muselo točit 0,2 Praha a to někdy trvalo půl hodiny se vůbec dostat do tý Prahy. No je fakt ještě to další číslo. Že
0: člověk trvá, čekal půl hodiny na telefonu.
1: No, já jsem stála v té budce Aha, hm. a točila jsem, jo, a to spojení s tou Prahou nebylo lehký.
0: Já si říkám, když si jezdil jednou týdně pro ty vzkazy, třeba možná
1: dvakrát, já to teď jo, nevím, že no, to...
0: bez tak, jako je to asi jako obrovská prodleva třeba proti tomu, hmm. uh, co mohli mít v té době už třeba na západě, jestli třeba si máš nějakou zkušenost s tím, že třeba, jestli tenkrát nějaký západní uh, klienti nebo západní návštěvníci třeba uh, jestli nebyli nervózní s tím uh, nebo... Ne,
1: to bylo tak, že. Oni vlastně tam komunikovali s jedním Američanem, mm-hmm. a který pak komunikoval se mnou.
0: Jo, to
1: pak si měl či kamaráda na Slovensku, který uměl víc jazyků, na rozdíl od té neteže, takže té volali spíš Češi, a tomu kamarádovi volali cizinci, když něco potřebovali. A, a ten, ten pak volal za ty neteři, jaký mám vzkazy a co mám všechno zařídit. On nemohl volat mě, když no
0: O jakých tématech byla ta konference? První
1: o vědě a duchovnosti a jejich spojení. Hmm. A byly tam opravdu světové špičky. Hmm. Kvantové fyziky, duchovní učitel jako Ramdas, samozřejmě Stanislav Grof tam byl, Fričovka Pra, jo, my, u něj, od něj vyšly u nás knihy, Fyzik BEM, a také tam byly i tuzemské příspěvky. No.
0: A když se podíváme na osobnost Stanislava Grofa, jak se ti s ním spolupracovala a jak na tebe tenkrát působil?
1: No tak já jsem ho znala z výcviku a to vím, že mě zaujala jeho obrovská obětavost, protože když jsme měli dýchání, dýchání třeba, dejme tomu, pro 80 lidí, když tam byly i ty zahraniční nějaké skupiny, tak on vždycky byl na sále, dokud tam byl jediný člověk, který potřeboval nějakou pomoc. To vůbec na nějaké vlastní potřeby, vždycky do poslední chvíle to zastřešoval. Mluvil s nima, pracoval s nima. Při holtrovním dýchání se hodně pracuje s tělem, takže to je i fyzicky náročné. No? Tak měl jsem k němu velikou úctu. Hm. A vlastně, jakoby já jsem to dělala bez, dohodu, bez dohody za, na nějakou odměnu. A nakonec uh, mi tedy zaplatili cestu do Ameriky na ten certifikační modul holotropního hm. dýchání. Takže to byla jakoby moje odměna.
0: A certifikační modul to znamená, že tam dodělal nějaký závěr výcviků?
1: Tam se dělal závěr, jo? to znamená, že všichni, kdo se třeba zúčastňovali v Evropě a chtěli být uh, jmenovaní facilitátorama, tak museli do té Ameriky v té době.
0: Až to je vlastně nějaký ekvivalent toho, že bys dostala třeba stipendium, protože jsi vlastně uh, měla tu svoji vlastní aktivitu v té organizaci, tak si mm-hmm.
1: to to.
0: Skoro abych řekl, že to je ekvivalent stipendium Zajímavý. Ah. Zajímavý. Je, jak to probíhalo v Americe, vlastně ten závěr toho holotropného dýchání?
1: víc věku. Tak já jsem tam zase byla úžasná nad různýma věcma. Hmm. Uh, Třeba,
0: jestli, že ten svět byl rozdílný nebo Amerika versus Čechy? Nebo...
1: To ne. Uh. Protože ty lidi, kteří se zajímají o tyhle obory, jsou všude stejní.
0: Hmm. Jakože jsou milí nebo
1: No, snaží se být vstřícný, pomáhat těm druhým. A já jsem třeba si říkala, že bych ráda šla na masáž tam k jednomu uh, velmi proslavenýmu masérovi, ale vím, že to stálo docela dost peněz. A mě pak nějak potkal a sám mi tu masáž nabídí jako osobě, která organizovala tu slavnou konferenci v Praze. Jo. No, takže to jsou takový takový synchronicity. No. Jasně. Ještě bylo zajímavé, že když jsem odjížděla do Ameriky, já jsem se v té době zúčastnila nějakého workshopu Stanci univerzálního míru tady v Praze. Ta se přijela nějaká německá učitelka. A pak mi bylo docela líto, že jsem si nevzala svou žádnou adresu v Americe, kde se to koná. Bylo toho moc, na co jsem musela myslet, No a pak jsem se odstala ve dvojicí, Nadýchání, dýchá se ve dvojicí, vždycky jeden dýchá, druhý u něj sedí a by ho hlídá nebo je mu k dispozici. A já jsem se odstala ve s ženou, která ty tance dělala přímo u Neil Douglas kloce, nebo Neil, Neil Douglas Coltse, který u nás mu vyšly tři knihy, a v té Americe byl v té době asi hlava těch tanců, dá se říct. Je. A ona mu řekla, že je tam někdo z východní Evropy a on nás, jako mě a kamaráda ještě pozval na večeři. Takže to bylo úplně takový úžasný setkání.
0: A potom to vyústilo v výcvik v, v, v tancích?
1: Taky, ano.
0: A k tancím univerzálního míru já bych se rád dostal za chvíli. Ale ještě bych se tě zeptal na tvůj vztah vlastně s metodou dýchání. V čím ti přijde výjimečná? V čem je pro tebe důležitá?
1: Já myslím, že v tom, že lidi otvírá, a to i lidi, pro který je to obtížný. Že často vyjdou najevo nějaké hodně potlačené emoce, kterých si vůbec jsme nebyli vědomi. Já až na desátém holotropním dýchání jsem zažila na jednou pocit agresivity a když se mnou začaly pracovat s tělem, tak uh, vím, že jsem, že jsem začala křičet a viděla jsem bíle mm. a já jsem nikdy v životě předtím, já jsem vždycky agresi uh, obracela proti sobě, mm. jak jsem ty druhé lidi neviděla. Vždycky jsem si našla pro ně nějakou omluvu. A myslím si, že se něco ve mně naštosovalo a pak se to velmi uvolnilo během tady toho holotropka. Ty stavy, který člověk prožívá na holotropním dýchání,
0: vlastně může být různý, různého rozsahu, že jo? Můžete... No,
1: nejenom v rozsahu, ale i kvalitě. Jo, Někdo prožívá vnitřně a má spíš takové kino, by vidí nějaké obrazy, Někdo víc emočně a vyjadřuje to. Je to často cítit v těle. Každý to má úplně jinak. Já si myslím, že mě autoritní dýchání hodně osvobodilo vnitřně od takových focitů, že bych se mohla strapnit, nebo řekl bych i fyzicky. Jo, že si, že hm, pohybově.
0: A co vlastně pro tebe je důležité, aby, aby člověk zajistil třeba bezpečnost a klidný průběh toho
1: utropně dýchání? Aby byli poučeni si tři mm-hmm. a aby tam byl, aby to vedl nějaký odborník, facilitátor, tady u nás dnes není, lékař z Ára, který má výcvik u profesora Grofa. kde jsme byli společně v Americe. A vždycky ještě někdo další. Hmm.
0: Hmm. Tvoje setkání s tanci univerzálního míru se stalo ještě před tím, než jsi uh, založila nesměně. Hmm. Pověděla bysme něco o tom, co, jak jsi se s tím setkala a co pro tebe ta metoda Zase a... naše
1: jogdinská skupina. Jsem hmm. hmm. uh, pozvala německou, a to byl některý z mých kolegů, uh, německou učitelku těch tanců, Rahmanu, která se mě do dodnes. A já když jsem to poprvé zažila, tak mi to přišlo jako country tance s duchovní tematikou. A to vlastně vychází z nutí hypový, z pokoce Aha. Aha. Smyslem těchto tanců bylo mír. Mír uvnitř, mír mezi námi a hlavně mír mezi jednotlivými náboženstvími. Takže ty tance vlastně se obrací k takovým těm hlavním mantrám nebo hlavním slovům těch náboženství která přinesli jejich původní zakladatelé.
0: A ty mantry jsou zhudebněny a jsou vlastně součástí.
1: Někdy. No, a buď je to tradiční hudba, něco z té kultury, něco z... a nebo možná někdo z lektorů, z učitelů, najednou dostane tu melodii i s tou mantrou. Já mám jednu velmi napojenou řačku, teď, která, skrz kterou to prochází a která dostává ty tance v češtině, třeba taková slova jako jsem láska tak, jak jsem, jsem světlo tak, jak jsem, jsem síla tak, jak jsem, jsem krása tak, jak jsem, už to vím, už to víš. Mm-hmm. Já si myslím, že ten tanec by měli tancovat všichni lidi, aby si to uvědomovali.
0: Mm-hmm. Já... Uh jsem tance univerzálního míru vlastně zažal tady poprvé, když jsem byl na, když jsem byl poprvé na Nesměni, tak jsem byl poprvé také zároveň na kurzu s tebou a s Adamem Morzičem. tak to jsem taky poprvé poznal tedy i Arama a tam jsme vlastně tancovali, tance univerzálního míru. A za mě osobně to setkání bylo hodně zajímavé a na první pohled to vypadá tak zvláštně tak, ale je to nádherný. Jako, opravdu je to nádherný. Ten prožitek, vlastně mě to připadá zajímavý v tom, že je to takový v podstatě až magický rituál, bych řekl, že to je taková jako proklamace toho, čemu člověk věří jako, a přál bych si aby, aby se to odrazilo v tom mnějším světě. A je to ta skupinová aktivita zároveň. A vlastně to tam jakoby, buduje ten Náboj skrze mantry, vlastně zpěv, hudbu a tanec. V tom je to jako ohromě zajímavý. Ta, ta atmosféra, kterou člověk prožívá individuálně a ty kolektivní úrovni. Je vlastně něco, co člověka může seznámit třeba s nějakýma pocitama, který by třeba individuálně nezažil, a jako jen tak nepochopil. To je to určitě úžasné úžasný.
1: No, tak já myslím, že ta kolektivní. Aktivita hraje roli nejenom u tanců, třeba i taková věc, jako je chození po žavém uhlí, které tady každý rok mýváme. Jakoby není k pochopení, proč, jak lze pře, přejít uh, žáve uhlíky o teplotě 500 stupňů, přičemž sama bych je nikdy nepřešla. Ale ta skupina vytvoří nějaké takové pole, který skýtá zřejmě ochranu. Jo, já si myslím, že to zůstává mystériem, ale pak i když přijde člověk z vnějšku, který se těch příprav nezúčastnil, tak to přejde taky. Protože nějak ta skupina to už vytvořila. Tak teď jsem trošku jasný, odběhla. Jasný.
0: Jo, akce ve skupinách jsou hodně zajímavé. Ale právě tance univerzálního míru přijdu... Zajímavý taky tím, že to je vlastně něco velice jednoduchýho vlastně způsobem. Mm-hmm. Je to prostě pár dní, který zpívají <laughs> a, a dělu se opravdu, opravdu věci. A to je právě věc, že ty duchovní aktivity nemusí být něco jako pompézního nebo neuvěřitelného, A přesto dokážeme mít obrovský kouzel, obrovský prožitek
1: mm-hmm. a, a jako
0: hodnotu, což je na tom nádherný.
1: No já když jsem začala ty tance, hmm. Já jsem měla zase to štěstí, že jsem uměla Němčinu, takže mě pozvali do Německa na první semináře a pak jsem tam začala jezdit na celý výcvik v tancích. Já jsem z začátku nebyla schopna vyslovit na konci těch tanců, se totiž říká slovo, kterými se jakoby spečetí to, co jsme říkali. Třeba u křesťanských tanců je to Amen, nebo Om Hari Om u hinduistických a tak dále. A já nebyla schopna to amen dostat v pusy, jak jsem, jak jsem měla nějaký představy katolický katolické církvi třeba. A všechno se to hodně změnilo, až skrz knihu aramejský odčenáš, ale ne skrz knihu, skrz prožitek um, těch tanců v aramejštině, těch slov, která říkal Ježíš. Mm-hmm. Právě Nil Douglas Klotz, uh, se naučil aramejsky, hebrejsky, arabsky, aby mohl zprostředkovávat, jak, jak ta slova, tak, co třeba ta slova taky mohou znamenat, protože ta aramejština nemá. A další semické jazyky, hebrejština, arabština, není tam jeden význam, jedno slovo, jak my jsme zvyklí, ale třeba slovo růhá znamená dech i duch. Mm-hmm. Takže co z toho třeba řecký překladatel udělal, záleželo hodně na jeho názoru, na jeho životním postoji a tak dále.
0: To je zajímavé, protože vlastně dech, duch souvisí uh, jako napříč jazyky spolu. Mm-hmm.
1: Ale to je nejenom tohle, jo? to je uh, snad ještě taky vítra atmosféra do toho patří. jo. Mm-hmm.
0: v chvíle, kdy uh, vlastně mě baví souvislost ducha s dechem a s atmosférou. Jako, jako něco, co přichází z nebe, a vstupuje do toho těla, když se no. vlastně když se rodí, tak ten okamžik zrození je první nádeh. Hmm. A vlastně aramejština je pro tebe důležitá právě, že se dostává k tomu originálnímu jazyku, mm-hmm. kterým mluvil Kristus.
1: A to je pro mě jakoby, no, mě spíš jde o ty možné další významy, mm-hmm. která jo, ta jo, jo, Že to vlastně tají. dává
0: další, další rozměr? Ano. Mm-hmm.
1: A když si to projdu, ty všechny možnosti, podle těch základů slov, tak je to pro mě daleko pochopitelnější, srozumitelnější.
0: Je tady ještě něco, o čem třeba nevím, na co bych se nezeptal, co se z toho během, během téhle doby do založení nesměně?
1: Založení nesměně souvisí s tou transpersonální konferencí, protože tam za mnou přišel nějaký Američan, vyptával se, jaké to bylo to organizovat. Když jsem mu vyprávěla, že jsem to dělala bez telefonu, byl tak natřen, že by dal hmm. nějaké dolary v čáce asi 500 tisíc korun. Hmm. Na nějaký projekt on neřekl na co. Považoval mě asi za dostatečně schopnou <laughs> a zodpovědnou. Že... No a já jsem začala hledat.
0: On vlastně dal uh, jakoby takové podporu, uh, jen tak jako já vím, že ty něco dokážeš, tak uh, ty no. máš ty, ty obrovský peníze. Jo, jo. A tenkrát půl milionu korun taky byla jako obrovská spousta peněz, to je jako dneska půl milionu. No,
1: půl no. Takže uh, já jsem si dala... Mně vlastně, jo, to je taky o té důvěře ve vesmír, že, hmm. kterou jsem v tu dobu ještě neměla. <laughs> že tenhle ten dům dnes jsme mi nabídli jako první. Hmm. Hmm. A mě to připadalo daleko od Prahy. Tak jsem dala inzerát, měsícem jezdila po všech možných vesnicích. A až úplně nakonec jsem se jsem měla podívat a uh, rozně mě přesvědčilo to, že je to daleko od vsi, že to není přímo ve vsi, jako byly ty ostatní objekty. No. A, a takže jsem ho, jsem ten dům koupila, on mi tu vlastně mi náležel, protože to byl můj osobní dár a začali jsme ho přebudovávat pomocí pracovních víkendů a já do ní dala asi 200 tisíc, což bylo všechno, co jsem měla. Mm-hmm,
0: taky obrovská spousta peněz. No. <laughs> Za 200 tisíc korun kupovali moji rodiče taky, když
1: ale to nestačilo, mm-hmm, protože mm. to byl dům, kde v místě, kde je teď sál, tak vlastně byla garáž a sto dola, mm. jo, kde jsou koupelny, tam byl kozí chlívek. To se mm. celý muselo přebudovat. Mm. A tehdy jeden kamarád mi řekl, když, když dáš ten dům, do nadace, tak lidi budou ochotněji přispívat, aha, aha. dávat dary. No tak jsem to po nějakém váhání udělala a Důmty je teď majetkem nadačního fondu pro osobní rozvoj a zdraví. Já jsem pak teda prožila asi tři roky takových strachů, které vyplývají z toho, že moji rodiče byli živnostníci a vlastně přišli o veškerý majetek. A já jsem začala mít taky strach, že vlastně o všechno přijdu. Ale nějak pak jsem pochopila, že musím změnit postoj, že s tím teď už nic neudělám. A uvědomovala jsem si, že v tom nadačním výboru jsou velmi slušní lidi, který jako mě nikdy nepodrazí. Já jsem se vlastně bála nejvíc toho jako od státu. Jo? Jak se to stalo mým rodičům, no, tak jsem to asi měla nějak v buňkách.
0: Tým rodičům z to stalo za, za komunismu? No, no, no. Protože no, byli no. podnikatel.
1: No. Hmm, hmm. Já si pamatuju, jak maminka brečela, ležela s mokrým hadrem na hlavě. No. Hmm, no to je, to je to. A to mi bylo asi pět let.
0: A to patří i výrazně k tomu duchovnímu uh, procesu člověka, hmm. že se setkává s těmi traumaty, které se eventuálně mohly odehrát v rodině.
1: Teď už si myslím, že jsem ti možná nějak vyčistila ten rodový problém. Hmm. Jo, tím, že jsem vlastně ten dům jsem dala dobrovolně. Aha. To ale to je nějaký můj názor, který vůbec ne... yes, nebo yes, hypotéza, yes. jo? To vůbec nemusí tak být, ale, ale to tak si to říkám. No. A můj syn říká, dobře mámo, že to dala do nadace, protože kdybych já ten dům zdědil, musel bych ho prodat a ty tisíce lidí, co tam jezdí, by mě proklínali.
0: Aha, to je zajímavé. <laughs> <laughs> taky, taky pohled vlastně, no. jo, že vlastně takhle to může mít jako nějakou další pokračování vlastně podstatě mm-hmm. jako lineárně.
1: No, takže já dneska, já tady vlastně by teď nic nevlastním. A i když je tady moje piáno a všechno, ale už, už to není moje. Ale jsem moc spokojená, protože jsem tady mezi otevřenýma lidma, který pochopili, že nezmění svět a že musí něco udělat se sebou. A já nevím sama teď, jestli říct změnit, anebo přijmout. Sebe. Jo, jsou to takový ekvivalenty. když si říkáme, že nadační fond pro osobní rozvoj možná by se měl jmenovat nadační fond pro osobní zmenšování.
0: To je zajímavý, aha, jasně, <laughs> Možná mi ještě poběs trošičku se vrátit na začátek, když ten dům byl opravdu jenom, jenom ta, ten původní stavení. Se stájí a podobně. Tak kdo vlastně byli ti lidé, kteří ti tady pomáhali? Kdo vlastně byla ta původní parta kamarádů a komunita?
1: Mm-hmm. No, já jsem uh, ještě před revolucí pracovala ve vědecko-technické společnosti v Domě techniky, kde jsem i díky těm jazykovým znalostem organizovala mezinárodní konference. A tam jsme si pak s kamarádkou, psycholočkou, vymysleli uh, takový kurz, jakoby kreativitu. Nazvali jsme to, to jsme si zvolili s přáteli brainstormingem, ten název Nové techniky kreativity v činnosti tvůrčích pracovníků. A tam podniky pouštěly své techniky většinou, nebo lidi od počítačů. A program byl o tvořivosti nejenom Taková ta kreativita nejen v práci, ale i v životě. Takže ty
0: původní uh, semináře byly taky uh, asi k podnikům?
1: A k po, k jakým... No, je, ano. Je. No, tak v té době jako chtít na někom, aby přijel a zaplatil se svůj seminář, Aha. to dost nešlo. Jasně, jo? Jasně. Takže, uh, no a některý ty lidi. Přijeli s kravatama, no až když viděli, že večer se nejde do hospody, ale místo toho se dělá nějaké cvičení, tak přišli jenom jednou. A byli zase lidi, který to velmi oslovilo. Tehdy je, byl tady jeden novinář, který napsal do mladý fronty článek s názvem Pojďte se chytit za palec, mm-hmm. což byl název jedné té techniky, kterou Aha. jsme tam dělali. A na základě toho článku se mi přihlásilo asi přes 100 lidí. Já jsem v té době byla na nějaký malé operaci v nemocnici, tak si pamatuju, jak jsem tam psala obálky, abych mohla všem těm lidem odpovědět o tom. A e, tehdy se to rozjelo a ty kurzy v opravdu se konaly třeba tři ročně. A je to jediný kurz, kromě teda drobního dýchání, který, dělá, který děláme pořád. Uh, tak ta kreativita je kurz, který vlastně ještě od toho socialismu mm. se pořád táhne. Každý rok se koná znovu. A vždycky je tam jiný program.
0: Je to nějaký uh, jediný Vlastně jsou tedy jenom dva kurzy, které jsou takový evergreeny. No, je
1: ale pak tam. ještě tance univerzální. Tance univerzální. No, tak ono by se toho asi no. našlo víc. Okay. Práce s vnitřním dítětem taky mm. každý rok mm. se naplní, no.
0: To jsou vlastně taky věci, které se dali tenkrát nabízet podnikům v té době?
1: Těžko, těžko. Tam, tam nešlo o osobní rozvoj. Ta kreativita to bylo míněno jako, že to je v práci. Proto oni ty kádrováci tam ty lidi pustili. No, a teď třeba ten kurz se jmenuje Smysl plně a tvořivě žít. Jo? nebo smysluplně to... a kreativně, a už nevím přesně, tak nějak.
0: Takže to pro pracovníky v kreativní tvorbě pro mě jak to bylo, pro jak ten název toho, to bylo vlastně... Nové
1: techniky kreativity v činnosti tvůrčích pracovníků. Tvůrčích pracovníků. No.
0: Vlastně mě ten název zaujal, když jsem říkala, že to je takový jako dlouhý, skoro jako komplikovaný název, ale už jako tomu rozumím, že to je něco stavené na klíč pro pracovníky. No. Tak to můžu jako porozumět. Existují to třeba nějaký další uh, podobný uh, workshopy, který vlastně těm podnikům šlo nabízet
1: tenkrát? No já jsem o to nějak nestála z hmm. toho důvodu, že ten osobní rozvoj mě vždycky zajímalo. Jasně. Mně
0: to přijde pro mě zajímavý historicky, protože vlastně to je něco, co už dneska je, vlastně se taky jako nedělá, ani tady ani. tak uh, jak jako jenom dokumentačně vlastně, jak to tenkrát vypadalo. mi to
1: přijde zajímavé. Já vím, že se mluvilo o Ostrůvcích pozitivní deviace, mm-hmm. do čehož patřil právě třeba ten kurz. A vím, že tam tenkrát jsme měli, nebo pořád tam jezdí velmi odvážný jeden psycholog, který tehdy mluvil o Husákově nadaci. A dokonce se tam hádal s jedním člověkem, který byl nějak zprávce, staveb na hradě, jo, ale všechno, všechno to byly slušní lidi, s kterýma se dalo o těchto věcech mluvit. No.
0: A kdy vlastně přišla doba, kdy se tady dali dělat semináře pro lidi, kteří to zaplatili sami?
1: No tak po revoluci. Mm-hmm. Protože tehdy i hodně lidí se začalo stavět na vlastní nohy. Jo,
0: jo. Je, jo. Jsem ní v centru nesmí, protože centrum nesmí bylo založený. A...
1: 95, 95?
0: nebo no. A taky jste tady dělali teda tenkrát na začátku ty uh, kurzy pro, uh, pro podniky?
1: No, někdo přijel z podniku uh-huh. a někdo... Já mám pocit, že jsme je napřed spíš v hotelích. Jo, protože to pro ten podnik bylo zkousnutelný. Tady jako uh, psát jen třeba o tom, že se spí ve sp- společných prostorách. Dřív tady byly jenom společný prostory na spaní, že lidi přijeli se spacákem, to, je, to by jako asi ten podnik neskousl.
0: To je, napr- to je vlastně pravda, protože tenkrát tady byl slavník a to, to by se tady úplně ty lidi z podniků nevyspali. To by, by tak vůbec nerošlo, jako
1: Ano, oni by se třeba vyspali, ale ten podnik by to neskous, že jdou na tak místo. My jsme nedostali nikdy podporu od státu, ani jsme o ní nežádali, ale musím říct, že opravdu lidi... Třeba když byl lockdown a nemohli jsme nic dělat a napsali jsme, anebo když jsme pořizovali něco dražšího, a nevím, kotel nebo tak, a napsali jsme eh, lidem prozbu o příspěvek, tak se vždycky sešly nějaké peníze. A díky tomu jsme to pak mohli jako dobudovávat a i pár pokojů postavit.
0: Lockdowny určitě, vlastně do období covidu, a je samozřejmě pro a Tenhle ten uh, způsob fungování uh, velice omezující. Jak jste se s tím tady ale Jaký to pro tebe bylo?
1: No tak hlavně jsme nikdo nevěděli, kdy to skončí. Mm-hmm. Takže první tři měsíce napřed takový úlek ze začátku a trošku se vrátily ty strachy, mm-hmm. co jsem kdysi mývala, že o to všechno přijdu, mm-hmm. že třeba uh, bude tolik nemocných, že stát nám uh, ten dům zabere. Ale to, výporuji, to, bylo jenom... to je hodně iracionální vlastně. No je, je hmm, ale hmm. to všechno souvisí s tím starým vzorcem. Hmm. Ano, ano. Ale já, já považuji za velký plus veškerého osobního rozvoje, hmm. že člověk sice stále má takovéhle myšlenky, hmm. ale uvědomuje si. Ano, ano. A uvědomuje si i jejich kořeny. A
0: tak, jest to pojmenovat
1: vlastně.
0: No. A uvědomuje si, jest to opakuje tam
1: No. Ale to trvalo třeba jenom týden. A já si myslím, že tehdy jsme tyhle ty pocity chytali i z toho kolektivního pole, kdy ten strach byl hodně rozšířený. A, a fakt jsme zača, začali uvažovat, že teda nějak musíme z té situace vybruslit. Tak jsme začali dělat programy pro lidi po Zoomu, mm-hmm. kde bylo dobrovolné, dobrovolné příspěvky za se. No, a to celka... je fajn vlastně
0: pro mě, že se může jako přihlásit obrovská spousta lidí, kteří sedí třeba doma, může tam jít naraz. Š... Hmm. Jako, měl jsem tam dost účastníků, myslím, že jsem bylo hmm. někde připojen, bylo tam 40 lidí, myslím si jistě. No, to i víc. víc. No, no, to hm.
1: jednou bylo, někdy byl i přestovku.
0: A tady vlastně je obrovská spousta věcí, které se potřebují udělat. Je vlastně, myslím, že je naprosto super vidět tady ty fotky toho, jak to vypadalo předtím a srdanává to s tím, jak to vypadá dneska, že hmm. opravdu a je tady to prostředí moc pěkný, mm-hmm. vybavení je tady prostě. Super. A...
1: No já si vážím taky toho, nebo hodně to lidi ocenujou, že jsme v přírodě, mm-hmm. že tu nejsou žádné ploty, žádné ohraničení. Akorát ze severní strany je pozemek, který užívá místní statkářka pro svoje koně.
0: Tak jenom jeden elektrický pilota. No, no, no. <laughs> Tady v chodbě vysí fotka, kde jsi v Brazílii a vypadá to, že to je uh, výlet, nebo velký výlet, který pro tebe byl uh, důležitý. Pohledá, bys já o něm něco?
1: To byla další transpersonální konference, kterou profesor Grof, já jsem vlastně po té Pražské se měla za rok na to, s autobusem lidí na... Slyšíme boušku, to bylo Jsme jeli do Irska, na, opět na transpersonální konferenci. To bylo zajímavé, když přijel z Čech plný autobus lidí. Samozřejmě museli jsme se nějak přetlavit trajektem přes moře. A protože s náma jel Michal Haman z letajícího koberce. A já jsem měla nějak sebou plno chrastítek, který v té době vyráběl můj kamarád tak každý člověk v autobuse na něco chrastil a hrál. A my jsme byli nakonec taková, eh, jako, jako je ještě autobus. indiánštější skupina, než
0: indiáni,
1: tam přijeli. Tak to bylo takový zajímavý. V roce 1995 byla ta konference v Manaosu v Brazílii a já jsem si říkala, no, to mi, bude, to mi bylo zrovna 50 tak jsem si řekla, že bych si mohla tu cestu dát k těm padesátinám. No a díky, tak jsem nějak ten svůj úmysl sdělila profesoru Grofovi a on mě a ještě kolegu pozval jako facilitátory. Takže jsme konferenci nemuseli platit, jenom tu cestu tam. No a to byla zase úplně něco jiného, když je to v srdci, Ama- v srdci Amazonie, je ten Manaus, jo. No a těsně předtím, než jsme měli, nebo než jsme si ještě koupili ty letenky, tak jsem doma uklízala. A spad mi na hlavu časopis Šamanský bugen, který v angličtině který se otevřel na stránce o náboženství Santodaim. A to je náboženství, které používá jako sakrament liánů z pralesa a Jahuasku. Hodně se tam zpívá a tancuje. A mě to velmi zaujalo. A tak, když jsme si pak upovali letenky, letěl nás asi čtyři, jsme letěli z Čech, tak jsme si koupili i letenku do toho místa, odkud se pak jezdí lodí do vesnice Mapia, kde měl být tento rituál. A on byl vlastně i součástí nějakého zájezdu z té konference. No a pak jsme přijeli na konferenci a ukázalo se, že ten zájezd je úplně obsazen. Vím, že když jsme přespávali v Rio de Janeiro u nějakých brazilců a řekla jsem jim, že máme letenku do Rio Branco. A říkal, že tam jsou jenom komáři a malárie, co tam budete dělat? No, ale zase ty jsou neuvěřitelné. Když jsem na konferenci někomu říkala, že je mi líto, že se nedostaneme na tenhle rituál, tak ten člověk říká, no ale já jsem kněz církve, která je přímo v Rio Bránku. Cili ne, ještě ty dva dny na lodi do té je, ale v tomhleto městě kam my jsme měli petenky. Součástí té konference... Která se jmenovala Techniky posvátného. Byli tam různí šamani a různé techniky se tam zkoušely. Tak bylo i ten ajahuaskový rituál z církví Santo Dajme. A já jsem se toho zúčastnila už během té konference a byl to pro mě hrozný zážitek. Nějak jsem uviděla všechny své stíny, vím, že jsem zvracela. Vůbec to nebylo radostné, a myslím si, že jsem pak ještě tři dny tak jako poplakávala, a byla dost z toho. Jako jsem nikoho, kdo byl na tom rituálu, kdo by trpěl tak jako já. A když jsem o tom mluvila třeba s bratrem profesora Grofa, nebo ten mi říkal, teď si přestaň starat o konferenci, jako o program teď tohleto je důležitý, to, co si zažila. A. Ale já jsem tam byla přihlášena ještě na workshop s Michaelem Harnerem, to bylo vlastně hledání vnitřního zvířete, šamanské hledání. A tam se mi objevila anakonda, kterou teda v reálu jsem vlastně den předtím viděla ochočenou s indiánama, dokonce jsem si na ní šahla a cítila jsem já jsem si myslela, že všichni hadi jsou slizky. A najednou jsem cítila, že má kůži jako normální kůži a že je teplá ta kůže. A teď v té představě při tom hledání s bubnem toho zvířete ten najednou se mi objevila ta anaconda. a chtěla se se mnou mazlit. A jsem se vždycky hadů moc bála, ale tak jsem to nějak jako připustila. A dodatečně mi došlo, že to byla ta chvíle, kdy se to všechno zlomilo. A že já jsem vlastně symbolicky objala ty své stíny, které mi tam tak vadily při tom rituálu. Takže když jsme pak dojeli do Rio Branca a účastnili se dalších rituálů s ayahuaskou, tak to už nebylo tak zlé. A pak jeden večer jsem zažila něco takového jako... Lásku boží, nebo jak to říct, ale bylo to tak silný, že jsem se chtěla vrhnout na zem a děkovat. A e, tam všude vysí e, obrazy Ježíše Krista, protože to je křesťanská církev. A e, tak jsem chtěla... E, tak s, pak mi kolegyně říkala, že to vypadalo, jak když svičím Spartakiádu, jak jsem byla těma emocema tak e, hodně přemožená. A dokonce za mnou přišel vedoucí toho rituálu a říkal mi, to je něco jako meditace. No, nemám přitom dělat. Ale jsem mu to obradu velmi cloumalo, jako ten pocit tý úžas, toho úžasu nad tím, jak je to silný a jak je to úžasný. A to už mě neopustilo. Ne teda v téhle intenzitě, ale přineslo mi to nějakou takovou důvěru.
0: Důvěru v co
1: konkrétně? v to vyšší, co nás přesahuje. A dokonce vím, že já jsem se vždycky předtím bála letadlem, když jsem pak letěla domů, tak jsem se vůbec vůbec
0: nebála. A do té doby byl tvůj vztah k tomu, do tomu jaký?
1: No hledající. Já jsem si to moc přála a holotropní dýchání mě sice otevřelo, ukázalo mi vnitřní svět a nedalo mi tu jistotu, jako mi dala, Právě tahle ta pravesmírost hmm. 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 Za chvíli
0: zvuky ptáku vystřídá zvuk bouřky, to bude zábavný. A chci se ještě zeptat, jaký vlastně existuje jak nějaký filtr, podle čeho eventuálně vybíráš, jaký tady budou kurzy, nebo podle čeho vlastně těm lidem, co kurzy vedou, dověřuješ, nebo jestli se to taky poschází, že lidi s něčím přijdou. Pojde.
1: Já mám pocit, že to centrum tak jako trochu spadlo z nebe. Mm-hmm. A věřím, že je podboží ochranou. A zrovna tak nějak se rodí i, i ty programy. Mm-hmm. Některé lektory jsem potkala, když jsem byla v zahraničí. Pozvala se mě třeba. Jezdila jsem hodně do Německa, Šícarska na tance. Tam jsem spotkala. A je, co je ten filtr. Já myslím, že nějaký šestý smysl, mm. který člověku dává pocit, že tohleto je dobrý člověk. Nic ze sebe nedělá. Jo, přesto je to dobrý odborník nebo v tom, co dělá, tak je autentický. To je pro mě hrozně důležitý. Mm. Já si uvědomu, jak jsem v začátku viděla pořád ten vztah k Bohu, že mně to nepřivedlo k žádnému náboženství,
0: mm-hmm.
1: ale jakoby k těm mystickým kořenům všech těch náboženství. A, takže hodně mě oslovuje sufismus, i mm-hmm. ten univerzální, který právě jako se dívá na, všech, na všechny ty cesty jako na rovnocené nejvíc mě baví, když někde narazím na nějakého mystika. A on, teď jsem se zrovna dívala teda na YouTube na úryvek z filmu o indickém básníkovi Kabírovi. Zajímavý je, že to byli muslimové, který vlastně o něm mluvili, ale velmi neortodoxní. Že Kabír byl muslim, ale také hinduista. Jo, obojí byly jeho cesty najednou. A má předevčírem jeden z těch jeho obdivovatelů tam říkal hostovi, který přišel, já vám nemám co nabídnout, všechna setkání jsou připravena dopředu prozřetelností. My tady hrajeme jen, jen své role a je na nás, jak je zahrajeme. A to je něco, co si někdy uvědomuji, někdy ne
0: říkám si, jak vypadá třeba eventuálně to je nějaká vlastně duchovní praxe v soukromém životě, jestli se to třeba skládá z nějakých medikací. (laughs) Chaotická to je, jestli chaotická to je v pořádku, protože to je velice postmoderní a současný. Já si říkám, jestli třeba tě je blízká to, čemu se říká alternativní spiritualita, tak to je vlastně to je vlastně ono, bych bych řekla. Že se člověk poskládá z těch svých impresí. Jo?
1: Jak říkám. Lákají mě všechny mystické cesty, nebo lákají, oslovují a někdy mě naplňují ty tance. Teď se hodně věnuju právě ježíšovým výrokům v aramejštině. Děkuju.
0: já ti děkuji moc. Já si myslím, že za chvilku tady začne být pěkný slavák, a že už <laughs> uh, máme nahráno uh, spoustu drázných Tak já ti děkuji moc. Já oui. to oui. 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 Děkujeme vám za zájem o tento rozhovor. Pro podobné epizody neváhejte podcast Tekutá krajina odebírat. Tekutá krajina je podcast pro spirituální samostatnost, kramotnost, rozmanitost, objevování a duchovní pohodu. Můj podcast můžete podpořit odběrem, hodnocením a tak dále. Na řadu brzy přijde téma ženských kruhů s Terzou Jupovou a přednáškový cyklus o okultismu a politice s Janem Ševčíkem. Dejte nám vědět, jak se vám tato epizoda líbila. Neváhejte k tomu využít Facebook, tekutá krajina podcast, komentáře, hodnocení nebo e-mail tekutá krajina zavěnáč, Těším se na vás příště.